0: 见广播，灾异发生时，先秦君王如此消除。近十几年来，中国大陆各种灾祸是层出不穷，而且频率越来越高，无不昭示着上天的愤怒和警示。为什么这样说呢？因为中国古人讲天人合一。易经有言：“天垂象，见凶吉。”西汉的董仲舒在他的《天人感应学》中也认为，天人相类相通，天的赏罚是依据人类行为好坏而施。上天分别用福瑞和灾异对统治者显示赞赏和谴责，用以指导人世间的活动。他还特别强调灾异的警惧作用，认为自然界的灾害变异是为政者的错误所导致的。那么，当灾祸发生时，帝王们是如何应对的呢？今天，我们就说说先秦三位君王的办法。商汤修德去灾异。商朝的建立者是成汤，他的祖先谢因为帮助大禹治水有功，后被封在商地，赐姓子。谢在商地为百姓做了许多好事。因此，老百姓们生活安定。到成汤继位时，他不仅敬顺天命、祭祀鬼神，而且能任用伊尹等贤臣。成汤为人十分贤德，成语“网开一面”就和他有关。故事说的是，一天他外出打猎，看见郊野四面张着罗网，张网的人祈祷说：“愿从四面四方来的禽兽都进入我的罗网中吧。”成汤听了后说道：“你这样做的话，就把禽兽全打光了。”于是他下令把罗网撤去三面，让张网的人祈祷说：“想往左边走的就往左边走，想向右边逃的就向右边逃，不从命的就进我的罗网吧。”诸侯听到这件事都说：“汤的仁德真是到了极致，连禽兽都能受到他的恩惠。”当时就有三十六国归服了他。后来，成汤在伊尹的辅佐下打败了夏朝的军队，夏朝灭亡，商朝顺天应命建立。成汤又被称为商汤。他在成为天子后，告诫诸侯要敬畏上天，修行德政，为民谋利。一天，商王宫廷中突然长出了一颗奇异的谷子，黄昏时萌芽。到了次日天亮时，已经长到有两手合围那么粗了。臣子们都认为是不祥之兆，因此请求占卜谷子出现的原因。商汤令负责占卜的臣子退下，并对其他重臣说：“我听说吉祥之物的出现是福气将至的先兆，但遇到这样的吉兆却行不善之事，福气也就不会降临了。”怪异之事的出现是灾祸将至的先兆，但遇到这样的凶兆而行善事，灾祸就不会降临了。于是商汤更加注重修德，他每天早早的上朝，很晚退朝，勤勤恳恳地处理朝政。他还亲自看望生病之人，吊唁死者，倾听百姓的声音，务求安抚百姓。商汤这样做了仅仅三天。宫廷中那颗奇异的谷子就不见了，所以说祸兮福之所以，福兮祸之所福，这是圣人才能认识的道理啊。周文王重德行善，避免灾祸。商朝灭亡后，周武王建立了周朝，他封父亲西伯侯姬昌为文王。西伯侯姬昌是西部诸侯之长，他在位时继承先祖的德政，一心一意施行仁义，敬重老人，慈爱晚辈，礼贤下士。有时到了中午都顾不上吃饭，而来接待闲事，许多世人因此都来归附他，比如名士伯夷、叔齐，听说西伯非常敬重老人，都投奔了他。西伯建立周国称王后的第八年六月，他突然生起了病。在他卧病再闯五天后，发生了地震。地震范围东西南北都不出国都四郊。拜官请求说：“我们听说地动是因为君主的缘故，如今大王您生病卧床五天而发生地震，且范围不出国都四郊，这让我们非常惊恐，恐怕是不祥之兆。”因此，百官们纷纷请求文王将灾祸移走。文王于是问百官要如何移走。又大臣说：“可以兴师动众，加固国都的城墙，这样大概可以避免灾祸。”不能这么做。上天显现怪异是为了惩罚有罪之人，一定是因为我有罪，所以上天才降下灾祸来惩罚我。如今在劳烦百姓加固城墙，这是加重我的罪过啊！我应该通过种德行善来免除灾祸。随即，文王下令严格控制礼仪、官俸开支和皮革制品的使用，用结余的费用与诸侯友好交往，整饬辞令，准备币帛用来礼贤下士，颁布爵位等级以及相应的田地，以赏赐有功之人。文王这样做了没多久，他的病就好了，地震也没有再发生。这表明文王通过重德行善来避免灾祸的做法得到了上天的认可。此后，文王又在位43年，周文王立国51年才去世。这完全是因为他避免灾祸的方法得当，他以德则国，以仁化民，举国上下一派君子之风，让后世十分感佩。孔子曾称周文王为三代之英，还感慨道：“郁郁乎文哉，吾从周。”孟子称文王这样的圣人五百年才出生一位，所以我们就可以明白为何历代以父周礼为己任的人数不胜数了。宋景公三言，迎祸退避三舍。春秋末期的宋景公是宋国历史上在位时间最长、政治影响较大的一位国君。他发愤图强，对内实施仁政，留下了“萤火守心的典故；对外结好周边国家。公元前488年，曹国叛进攻宋，第二年，宋景公一举灭掉曹国，并占领其土地，宋国国力渐强。公元前480年。出现了荧惑守心的天象，就是火星出现在新宿的位置上。古代荧惑是指火星，由于火星荧荧似火，行踪周目不定，因此得名。这被认为是大凶的兆头。宋景公很害怕，就召来太史兼司星官子维询问这种天象有何寓意。子维告诉景公，火星代表上天的惩罚，新宿是宋国的分野。灾祸将应验在国君身上，但可以将灾祸转移到宰相身上。这里的分野意思是与星次相对应的地域。宋景公说：“宰相是与我一起治理国家的人，将灾祸转嫁给他不吉利。那可以将灾祸转移到百姓身上。百姓死了，寡人将给谁当国君呢？”与其这样，寡人宁可一人去死，还可以将灾祸转移到农业收成上。农业收成受到损害，老百姓就会发生饥荒，发生饥荒就会被饿死。身为国君，却杀害自己的百姓而求自己活命，那谁还把我视为国君呢？既然这是寡人的命数，你就不要再说什么了。听罢景公之言。紫薇马上离开自己站立的地方，向北方，也就是天地所在的方向拜了两拜，然后对景公说：“臣下恭贺大王，天虽居于高处，却可以听到地上的一切。大王，您刚才说的三句话符合最高的道德，上天必定奖赏您。今天晚上，火星将后退三舍，您也可以延寿二十一年。”景公疑惑地问：“紫维是怎么知道的？”紫维答道：“您有三句美善之言，所以必得三次奖赏。因此火星一定后退三舍，后退一舍要经过七颗星，一颗星代表一年，三七二十一。所以臣说您可以延寿二十一年。臣请求守候在宫殿外观察火星。如果火星不后退，臣甘愿一死。”景公同意了。当天晚上，火星果然后退三舍。古代一宿为一舍，三舍指三座星宿的位置。显然，三位先秦君王面对灾祸时可以快速消除，都是选择从自身找原因，看看自己哪里不符合上天的标准，并更加努力的种德行善。上天看到了他们符合了标准，就将灾祸撤走。不仅先秦帝王如此，秦之后的历朝历代有不少皇帝对于来自上天的警告都不敢怠慢，除了反躬自省，还要下罪己诏。这种传统一直延续到清朝，也反映了古代统治者敬畏天道、为政求德的传统。前车之鉴在告诉当下的统治者，如果统治者能够接受上天的警示，改善治政，就会感应上天，改变命运。否则必将亡国失政，而那些不听来自上天警示而自取灭亡的实力，中国历史上也并不缺乏，比如夏桀、商纣王、汉顺帝等。